0: Aqui começando mais um Money Cash e hoje eu inverti a ordem. A minha convidada está acostumada a apresentar, mas hoje ela é a nossa entrevistada. Seja muito bem-vinda, Luita.
1: Muito obrigada, estou muito feliz de estar nessa posição, confesso.
0: É gostoso, estou <risos> me sentindo de sérias participando aqui. Maravilhosa, finalmente saiu a nossa gravação aqui. Sim. Já estava aqui, ó, convocando <risos> Luita faz tempo, porque ó, eu vejo ela arrasando lá no Shark Tank Brasil, já vou falar disso. Mas antes, o assunto aqui é grana, Mano, e vou muito empreendedorismo. Boa. Então a gente tem que contar da sua jornada empreendedora, né, Lu? Porque Sim. você arrasa, faz longa data, novinha,
1: mas já arrasa faz tempo, hein? Pois é, Carol, eu sou tipo você, sou do seu time, né? Começou cedo, <risos> assim. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Eu fui muito inquieta, eu acho, assim, desde a minha adolescência querendo ganhar minha grana mesmo, era bem por isso, assim. Graças a Deus nunca faltou nada na minha casa, mas era tudo muito reguladinho, sabe? E aí eu ficava indignada com a mesada que eu recebia, então eu queria multiplicar os meus dinheiros. E aí eu comecei a trabalhar bem cedo. É, eu queria ser atriz, né? Essa era a minha primeira, a minha primeira ambição, assim. E aí era mais uma, uma paixão, enfim, pela arte, pela, é, pelo ofício né, do ator, do que para ganhar dinheiro, né? Porque a gente sabe que ser ator no Brasil não é fácil. É. Então, eu tentei por muito tempo e aí meu primeiro salarinho ali sofrido foi como atriz, na real, eu tinha 16 anos. E eu fazia as princesas da Disney em festa infantil.
0: Gente, que <risos> fofa! Tem tudo a é. ver, né? Você poderia continuar isso se, se desse grana.
1: Acho que não tenho a mesma paciência <risos> com as crianças que eu tinha naquela época. Vamos deixar assim.
0: Nossa, é. Tem que levar em consideração <risos> que a criançada está terrível. Ah. Se não assistiu Barbie ontem, eu fiquei meio frustrado Mas tudo bem, mas depois é. a gente fala disso. É, vamos falar tô, tô disso. Tô meio decepcionada. Eu fiquei aqui também. Cena. Ficou? Fiquei. Eu não sou do time que amou. Nossa, então, eu tava esperando tanto,
1: afinal, né, Barbie fez parte aqui é, da história. Então, é bem mas... nostálgico, né? Tem vários Sim. momentos que eu fiz, ah, oh, eu tinha essa, ah, oh, eu queria essa. Mas acho que, enfim, eu esperava um pouco
0: mais o roteiro, vai É, o, o roteiro, aí pra assim, pra mim, tipo, acompanha beleza, né? Eu acho que já tem essa questão da... da frustração quando você gera uma expectativa. Agora, pra você que entende dos bastidores, do roteiro, é... etc, ainda mais detalhes você deve olhar, né? É, total, assim... tem esse costume de olhar filme e já foi, putz, até ia ficar analisando a atriz? Tenho. Eu não tenho falar da Margot, né? Que ela é perfeita. Eu Não, amo não ela. dela em específico, é, né? Porque... mas eu acho que
1: sim, é uma coisa que eu sempre observo. Eu fui roteirista já também, né? Assim, fui várias coisas dentro do audiovisual até chegar a ser apresentadora, uhum. que na realidade sempre foi o meu sonho, porque eu acho que quando eu comecei como atriz, não era por acaso, né, assim, eu sempre gostei é, dos palcos, eu nunca fui uma menina envergonhada, eu sempre fiz teatro desde os 10 anos de idade, então eu sempre gostei de estar tá nessa posição, assim, sempre a comunicação, né, o falar sempre foi uma coisa muito nata para mim, muito confortável também eu, me colocar, sempre foi fácil, assim, para mim. Então, mas comecei como atriz, e aí é, fui fazer faculdade de rádio e televisão. Uhum. É, foi no momento de crise, assim, que eu tava em crise com a minha inici inicial carreira de atriz, aí eu falei, não, acho que eu quero estudar o audiovisual é, de uma outra forma, assim, então eu quero ir para trás das câmeras. E aí eu fui produtora e fui roteirista. Então o roteiro é uma coisa que eu, nossa, presto muita atenção não só em filme, mas em tudo. E o da Barbie, assim eu acho que chegou um momento que eles não sabiam mais o que fazer com aquilo. E aí
0: fez assim, ué, pum, cai de bico, eu achei, no final, assim. Pronto, então, galera, agora vocês que não assistiram vão ficar curiosos, vão ter que assistir para entender o, é. o que, que a gente está analisando aqui. Mas é muito legal o que você colocou, né, que você foi estudar, uhum. então foi se especializar e principalmente em roteiro, porque isso também Sim. te ajuda a... A, a apresentar melhor, né? Porque Total. quando você não sabe, é o que eu até falo assim, por exemplo, no mundo dos investimentos, quando você ah. não tem propriedade sobre a, o, o assunto, você é refém. Uhum. Eu acho que a pior situação é ser refém daquilo. Falam para você fazer aquilo, você faz. você não sabe se aquilo vai ter um engajamento, ou se vai ter um impacto, etc. Uhum. Eu acho que deve ter, né? Imagino que colaborado bastante para que você pudesse desempenhar bem o seu trabalho hoje. Totalmente, tá. Eu acho assim, como
1: qualquer profissão, não adianta a gente só saber fazer a nossa pontinha do iceberg para que aquilo dê certo, né? Então, é, tudo foi importante, assim. Conhecer um pouco de cada função sempre foi importante. Eu acho que no empreendedorismo a gente vê isso, é isso. nitidamente, né? Assim. E, e é aquela história. Quando a gente está começando, a gente tem que fazer um pouco de tudo mesmo. Sim. E na minha carreira, no audiovisual, não foi diferente, assim. E eu vejo hoje que... Muitos lugares, muitos trabalhos que eu faço, porque eu faço muitas coisas além do Shark, né? Mas o Shark hoje é meu principal trabalho. Até no Shark, assim, esse conhecimento mais amplo do audiovisual, ele é um diferencial. Não é só uma coisa que me ajuda, mas ele é um diferencial perante os meus concorrentes, perante as outras pessoas. Então eu sei, assim, já me disseram isso, que muitos trabalhos teve recorrência de me chamarem de novo ou então gostaram muito do meu trabalho porque eu ajudei ali no roteiro, eu deixei aquela fala mais natural, eu mudei alguma coisa que eles tinham pensado para algo que ficasse mais orgânico para mim. E isso não é à toa, isso é estudo, isso é experiência, isso são habilidades que eu desenvolvi e que eu sei que, que vão ajudar no
0: resultado. Né? E é muito legal de falar disso porque isso é empreendedorismo, né? Exato. Então, quando você não fica ali é, literalmente só executando alguma coisa. Não. Que é, é, é esse movimento que as empresas estão passando. Uhum. É, antigamente você tinha uma pessoa dentro do seu time que só executava aquela tarefa. É. Né? Então até a fala mudou, né? O funcionário e o colaborador. É. O colaborar é isso, né? E não importa. Putz, mas não é só função fazer roteiro. Tá, mas peraí, se você tem noção de roteiro, você sabe que aquele roteiro não vai trazer um engajamento, porque você tá ali no dia a dia, ou não é o assunto assunto que você gostaria, uhum. né? Você vai mudar ou vai dar um, pelo menos uma sugestão, né? Participar, Total. não, não é, invadir é. outra área ali ou prejudicar uhum. o trabalho de outra pessoa, mas de colaborar, de dar insights, e tudo mais. E é o que todo mundo quer, no final do dia. Afinal, tira o peso, né? A responsabilidade do, de uma pessoa só. Você está é. ali colaborando com o sistema. Olha, essa, eu acho que essa luz não está tão legal, essa, essa, esse ângulo não ficou tão bem em mim, coisas do tipo. Você acaba colaborando para o sistema, né? Total, e eu acho que
1: é, da posição de um roteirista não tem nada mais... É gostoso mesmo, assim, do que você ter um apresentador que co-cria com você. Legal, né? Porque você, quando tá escrevendo, você tá escrevendo algo pra outra pessoa falar. Sim. Então, uma curiosidade, né? Eu fui roteirista do Danilo Gentili, por exemplo.
0: Olha que legal! Então,
1: imagina eu escrevendo algo pro Danilo falar. A gente tem...
0: A e ainda no diferente. de piada, humor <risos> é, e tudo mais, né? Porque não é, não é um, um, um programa tradicional é. de entrevista, né? Tem todo um... Exato.
1: Então, assim, era muito fora da minha zona de conforto. E é isso. Eu tinha que pensar um pouco como a cabeça dele, mas a troca que ele tinha comigo era importante, uhum. porque ele tinha que me sinalizar o que estava bacana, o que não estava, é, como é que ele preferia falar aquilo. E eu tenho, né? O roteirista tem que ter também essa perspicácia de te conhecer, de, de te ouvir falar, de perceber que Sim. termos você usa. Então tudo isso é importante. E a gente sabe também no chat que a gente vê muito isso. É, no audiovisual o tempo ele é muito importante. Então não adianta você ser bom, você tem que ser bom e rápido. Sim. Então você não pode errar, você tem que dar o texto de primeira, você não pode gaguejar, você tem que. Então, quanto mais eu sei do que tá acontecendo, mais eficiente torna o trabalho de todo mundo ali. Porque Sim. se eu sei que eu não tô na luz, eu não preciso esperar o diretor falar, dá um passo para direita para você entrar na luz. <risos> se eu já vou para a luz, eu já ganhei Sim. ali 30 segundos e a gente sabe que
0: na televisão isso faz muita diferença. Com certeza. E você falou que começou com 10 anos fazer teatro. Foi. Você chegou pros seus pais e falou, quero fazer teatro? É. Como que surgiu isso na tua vida? Foi bem isso, na real. Eu
1: sempre... <risos> Carol, eu comecei a falar com oito meses... Gente. Eu não sei o quanto você
0: sabe sobre o desenvolvimento infantil. Nossa, eu sei que minha sobrinha tem nove meses e ela não fala. Aonde, tá então, você... né? Provavelmente.
1: É, é muito cedo, né? Então a minha mãe ficou bem apavorada, assim, quando eu era. <risos> Pelo aquele... amor de Deus, eu tenho uma tagarelinha aqui. Era um gremlin, coisa... né? Imagina, no carrinho nem andava e já falava. Então é, eu sempre fui muito comunicativa mesmo e aí quando, imagina se eu falava com oito meses, imagina o que eu fazia com dez anos né Nossa. aí na escola tinha teatro e aí quando começou as professoras falaram, ó, oh, vai ter eu já tipo, cheguei em casa assim, eu preciso fazer isso, por favor, me ponham nesse <risos> negócio, então foi aí foi na escola né, que eu comecei mas aí depois, mais pra frente, fui fazer. o teatro mesmo. ajuda
0: muito, né? Muito. Eu sou louca pra montar uma escola de música, arte e teatro. Inclusive, se alguém já tiver uma, pode me chamar. Nossa. Já fica, já fica aí o, o, a provocação para o próxima temporada do Shark. Olha ó. que bom! Já vai com esse pitch que vocês me comem. É, nunca eu, ninguém levou eu, É verdade. Nada disso. Porque, por exemplo, eu amo música, né? Comecei a tocar muito cedo, também uhum. piano, e isso traz uma postura muito bacana. É. Mas eu fiz teatro também, o teatro me ajudou muito. Na minha escola de inglês, tinha que fazer uma atividade extracurricular e eu fazia teatro. Nossa. E o teatro é teatro ajuda em presença de palco e tudo mais. É diferente, óbvio, de você apresentar uma palestra. Todo mundo fala, ah, isso Sim. te ajuda na palestra. Ajuda na postura. É. Mas lembrando que no teatro você está interpretando outra pessoa, o que é. é mais fácil do que até o conhecimento que você está passando, se você errar, é o seu nome que está ali. Então dá muito mais medo do que você é errar um personagem, é. né? Dá menos medo errar um personagem claro. do que errar uma palestra de conhecimento com um público grande e tal. Sim. E também tem um outro ponto que você quase não enxerga ninguém no teatro, que tem uma luz gigante <risos> na tua cara que é uma tática também, né? Você é. põe uma luz forte ali e você nem enxerga a plateia, né? É,
1: isso pode ser bom, né? Pra algumas pessoas que têm fobia de
0: público, Sim. né? Isso acaba ajudando. Mas quanto mais cedo você começa a falar em público, é. mais fácil vai ficando, Sim. né? Porque também há hábito, é treino, como tudo na vida, né? Totalmente. Pra uma pessoa nunca falou em público, bota ela com 40 e poucos anos num palco pra falar pra 5 mil pessoas, você... Esperar que ela desenrole bem também é pedir muito, né? É, pois é. Algumas pessoas têm isso naturalmente, sim. né? Mas outras não. E, e, e ao contrário, tem
1: muito medo. É um dos maiores medos da humanidade, sim. né? Falar em público. Mas, é, sim, eu acho que o teatro, além é, disso que você falou, né? De te ajudar na postura, eu acho que ele é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Verdade. né assim o desenvolvimento do ator antes de chegar no personagem ele te dá uma noção corporal né e do seu tamanho no mundo assim eu falo, lembro quando eu era atriz eu, eu, eu falava assim forma nossa é muito bom porque eu tenho noção do meu tamanho no mundo assim eu tenho noção do quanto um gesto que eu faço ele afeta né uma intenção uma ação então eu acho que nesse sentido também ele ajuda muito de você entender um pouco melhor sobre o seu tom de voz, porque o ator tem tudo isso, né, tem o, como ele se comunica, através do olhar, através do corpo, através da voz, e quando a gente fala de câmera, o olhar é tudo, né, porque a câmera, ela vem e te beija, né, ela, é, ela vem até você, e aí o olhar, ele diz tudo, então, até é muito louco, assim, porque eu consigo, me assistindo, eu, em coisas que eu faço, eu sei exatamente, ah, esse dia eu tava mal, ah, esse dia eu tava bem, pelo olhar, e o olhar, ele a câmera pega o olhar, então eu acho que o, o teatro ele acaba ajudando em tudo isso, que Legal. no final vai acabar afetando até você numa palestra, mesmo que seja o seu personagem de você mesmo ali, sabe?
0: nossa bem bacana e você passou por assim por vários lugares né MTV isso aqui sim tô, putz, conta um pouco dessa trajetória e mais como apresentadora o que que você gostou mais de fazer nessa trajetória sim
1: é muito legal cá porque quando é, eu desisti de ser atriz né porque teve esse momento assim eu falei fala, ah não vou mais não quero mais eu passei por uma audição super difícil de um musical que ia ter aqui no Brasil e sofri uma grande frustração enfim uma situação super chata e aí eu falei, ah, é muito panelinha esse meio, não é sobre talento.
0: Só uma curiosidade aqui, você canta também? Ou o eu... musical era só interpretar?
1: Então, eu fazia tudo. Uhum. Cantava,
0: dançava, sapateava,
1: interpretava. Eu queria ser atriz de musical. Vamos colocar
0: uma palhinha, ah. música pra... <risos> não, não, porque eu pareço Como cuidar... que eu não soube isso nos bastidores do Shark, onde o Semenzato fica cantando o tempo não, todo? Não, é, o Semenzato é o nosso não, cantor, não, eu não, não posso entrar não, aí, cara. Não, peraí, eu tenho tem que cantar agora. Agora tem informações. É, é. não,
1: mas eu... Putz, depois eu parei de estudar, e aí eu nem falo mais que eu canto, assim, mas eu já cantei. Uhum. E, e aí, eu, enfim, não, não foi bacana, assim, foi uma situação que, que todo mundo passa Sim. na vida. E aí eu falei, ah, quer saber, não é pra mim. Desisti. E aí eu tinha trancado a faculdade de rádio e TV na época, porque as coisas estavam dando super certo como atriz de musical. E aí eu tive essa grande frustração, eu falei, ah, eu vou voltar pra faculdade. Tô cansada. E aí eu voltei para a faculdade e aí eu é, foquei realmente no audiovisual, né? E aí eu, dentro da faculdade, comecei a ser jogada para tudo que era coisa para apresentar. Porque, ah, ela é atriz, bota ela lá. E aí, eu descobri que realmente eu, eu gostava de falar. assim, Eu gostava de conversar com pessoas, eu gostava de entrevistar, eu gostava de falar para a câmera e que eu tinha facilidade. E aí, quando eu é, me formei na faculdade, assim, eu fui trabalhar como produtora, roteirista e tal, não sei o quê. E aí, eu vi na internet um reality show que é uma marca de roupa bem grande aqui do Brasil pode falar? nome? Pode, claro. A Riachuelo estava fazendo. Aqui pode tudo. É, pode falar né?
0: quem você quiser, pode fazer o que você quiser aqui. <risos> Cuidado, hein? Não
1: fala isso. Aí eu fiz a né, minha inscrição para esse reality show e aí eu ganhei, era um concurso, a gente teve várias etapas, tá até no YouTube quem quiser assistir. Vamos assistir. É, e aí eu ganhei. E aí eu fiquei um ano e meio sendo a porta-voz deles na internet. E foi uma grande escola pra mim como apresentadora. Então, meu primeiro trabalho como apresentadora não foi na televisão, foi na internet. Quando a internet era mato, quando as blogueiras estavam surgindo, real. E eu era a blogueirinha da Riachuelo, só que era muito mais do que isso, assim. Porque é isso, eu entrevistava pessoas, fazia cobertura de eventos, viajava com eles pra fazer cobertura das campanhas. Então, foi muito legal. E aí, eu me preparei, né, pra algo coisa, voos maiores, assim. E aí, depois disso, eu fui fazer teste para MTV, aí passei, aí fiquei na MTV também dois anos, fazendo desde. O meu primeiro trabalho na TV mesmo foi fazendo cobertura do Tomorrowland, que é um festival, um dos maiores do mundo de música eletrônica. E eu não manjava nada de música eletrônica. E aí, eu passei para fazer a cobertura disso. Eu era a âncora do negócio. E aí, dali, eu entrei para um programa semanal na MTV e fiquei. Depois eu fui pra Band fazer um programa de gastronomia, não manjava nada de gastronomia.
0: Gente!
1: E aí, com a visibilidade da Band, começaram a aparecer muitos trabalhos para mim no mundo corporativo. Porque quando você fala, ah, eu sou apresentadora, que é como eu me defino. Sim. Hoje eu me defino mais como comunicadora, porque é. eu acabo fazendo muito mais coisa. Mas é, quando você fala ah, apresentadora, imediatamente a pergunta é, da onde? E, eu, e nem sempre eu tava na TV. Porque tivemos lacunas aí. Então, a tive foi em 2015, 16, aí 17 eu não tava na TV, 18 band, 19 e 20 não tava na TV, 21 veio o Shark. Então, nessas lacunas de tempo, eu tava trabalhando muito como apresentadora, mas no mundo corporativo. Sim. E foi aí que eu desenvolvi uma das coisas que eu faço muito hoje, que é ser mestre de cerimônias em eventos corporativos que as empresas, você sabe, é que você é a sua própria mestre de cerimônias, mas quando a empresa não tem uma cara, não Sim. tem alguém que tenha essa habilidade, eles contratam uma apresentadora, não, né? Na verdade, a
0: gente até curiosidade aqui, a gente começou lá atrás gerando conteúdo e fazendo eventos, né? Que daí quando não tinha internet, para todos os oito anos no mercado financeiro, uhum. né? Então eu também, assim. É. Então não tinha muito, a gente não usava muito o digital. E daí a gente fazia muitos eventos. Tanto que eu tinha um evento que eu adorava, que era o Coffee Trader. Daí né? a gente pegava e trazia sempre o Thiago, que é um queridíssimo beijo. Até faz tempo que eu encontro o Thiago que era um apresentador da rádio aqui de Sorocaba Oi. que a gente trouxe para ser o mestre de cerimônias. Porque, principalmente, você não pode ser o especialista e o apresentador. Exato. Né? Então, ou seja, até para gerar um debate, tudo mais Exato. senão você vai ficar enviesado, né? Você puxa a energia para o teu lado. Claro. E a gente fazia um debate, a gente começou fazendo debates até na crise de 2008, para explicar para as pessoas o que era a crise, oh, que legal. porque as pessoas não entendiam. Então a gente trazia um economista que é pessimista por natureza, Sim. um empresário que é otimista por natureza Sim. e o nosso viés era sempre <risos> ganhar dinheiro nas duas pontas, então, ou seja, bolsa sobe, bolsa cai e dá para ganhar dinheiro. Então uh -huh. a gente trazia isso. E eu acabei trazendo, e importantíssima é. essa figura, né? essa pessoa uh -huh. para trazer até esse equilíbrio da conversa Total. porque também se não é um, um ponto chave quando você tem um debate a pessoa não termina a fala dela né exato Então se você não tem um intermediador é. ali vira um negócio que ninguém consegue falar né é. dependendo de quem você traz para falar pronto é. é aquela conversa vai e ela é interrompida o tempo todo né
1: exato Sem, é essa função do mediador né o um mestre de cerimônias também num evento num palco para sei lá mil pessoas também é isso, né? Quem que faz a ligação entre uma coisa e outra? Quem que dá as boas-vindas as pessoas? Verdade. Então tem toda essa, essa função, né? E, e logo que levanta, também. né?
0: O, o público, que Sim, muitas novo. vezes o público tá ali cansado, é. etc. Ainda mais que, eu não sei o que tá acontecendo, mas os eventos estão ficando com cada vez mais palestrantes. Gente, é. Eu falo, gente, <risos> antes as pessoas queriam que eu ficasse uma hora e meia, duas horas falando, agora é. parece... A pessoa me contrata para falar uma hora e meia e daí a hora que eu chego lá tem 40 minutos. É. Eu falo, gente, mas eles querem uns milagres também, é. né? Porque... E daí por quê? Porque tem muito palestrante, tem muito tema e não sei o né? Eu acho que hum. também a pandemia deixou as, as pessoas tanto tempo em casa que agora todo mundo quer compensar, né? Total. Eu nunca vi tanto evento nessa vida e nunca vi com tanta gente falando. E eu acho
1: que a galera quer um dinamismo, né? que as coisas estão muito rápidas, né? Sim. A internet trouxe muito isso pra gente. Então, também é isso. Imagina que alguém quer ouvir outra pessoa falando três horas, Não né? quer. A gente quer a cada 40 formato minutos uma, TED, novidade, né? uma
0: novidade. Uma novidade. É, o formato TED, TED né? Talks é da vida é um... Um baita case, né? que ah, oh. consegue passar uma mensagem e tudo mais. Exato. Também é um erro, né? As pessoas, tipo, até na apresentação, antes era aquele currículo gigante. É. Né? E aí o, a pessoa ficava, coitada do apresentador, né? É. No teu caso ali, ficava uma hora lendo todo o currículo e daquela pessoa. Isso mudou muito. Eu, eu fiz uma tática, eu fiz um vídeo que meu time é maravilhoso, inclusive o Lucas colaborou com isso, uhum. que eu odeio me apresentar e daí eles fazem um vídeo, entrega lá dois minutinhos contando minha ah, história e pessoa fica falando isso. afinal a pessoa não Sim. foi no, na palestra pra escutar o que ela pode ver na internet, né? Sim. Ela quer escutar alguma coisa que eu não falei ali numa entrevista sobre a minha vida, né? Exato. Então, acho que isso também é um, um tato, né? Uma sensibilidade é. da, da pessoa que tá ali apresentando. Né? É verdade? Legal isso mesmo. Sim. E eu vejo essa importância também do apresentador, né? Que não ficar putz, beleza, deixa eu ver que teu currículo vamos em duas é. linhas, o que é mais interessante que você fez?
1: Né? É, exato. Não, e é muito legal isso que você está falando, né? Porque também eu acho que o apresentador, ele tem... É, ele dá o tom, né, do, do que vai acontecer. Hum. E aí, quando eu comecei, quando eu tava na MTV, a MTV tem, por DNA, esse tom provocativo, Sim. né? A coisa do, do ser jovem e do ser Sim. ousado e de certa polêmica. E eu sempre fui essa pessoa com quem está conversando agora. Eu sou uma pessoa que eu quero tirar o melhor de você. Então eu vou te ajudar sempre. Eu nunca vou querer te colocar numa saia justa porque não é a minha vibe, Sim. né? Mas eu entendo que ali era... Então a gente tinha reuniões e reuniões com eles falando assim, Lu, você precisa deixar o convidado desconfortável.
0: <risos> como que foi?
1: E, e foi muito desafiador, e eu acho que foi um dos motivos de eu ter saído assim, da MTV e ter buscado outros desafios, assim, porque não. Porque tem muito isso, né? Tem, eu acho que é o que você falou no começo, assim, o apresentador ele não é um personagem, sou eu. Então não adianta eu ser uma pessoa assim na vida e eu chegar lá, liga a câmera Sim, e eu começo a ser, tipo, uma é. bitch, entendeu? É, Tentando... você, não
0: consegue, é, você não consegue manter isso, não né? Consegue. Por mais que você seja uma boa atriz, você não vai conseguir manter e isso. E eu fico desconfortável. Claro. tipo Tem gente que faz isso lindamente, Sim. entendeu? E às vezes acaba fazendo até pelo nome, né? Você fala, mas é. como que você vai sair de uma multibit? Você tá doida, é. não sei o que, eu sei da tua vida. E falando, não, cara, mas é aquele momento não é. combina comigo, né? É, de entender, assim, o, o estilo de cada
1: coisa, né? E que tem Sim. gente certa para cada estilo Sim. e eu tenho o meu né então acho que isso é legal assim falando um pouco do Shark né que eu acho que esse foi um dos motivos de eu ter sido escolhida para entrar como apresentadora né quando eles resolveram fazer uma mudança é, essa, essa questão de a gente estar tá lidando com o sonho das pessoas ali Sim. você sabe muito bem e aí não adianta tem que ser uma pessoa empática né tem porque eu pego eles ali depois que passo por vocês minha gente a galera chora, a galera ri, a galera quer abrir champanhe, a galera tem de tudo, né, Carol? Então você tem que estar, tá, assim, muito focado na pessoa. Eu Sim. acho que também é, isso é muito importante do apresentador. Tem muito apresentador que quer que seja sobre ele, né? E eu sempre fui essa apresentadora e repórter que eu queria que fosse sobre a pessoa. Estou ali para te dar a voz, né? A voz que talvez você não tenha sozinho. Então, eu acho que essa, essa função, assim, de triangular com a câmera, né? Eu, o entrevistado e a câmera, eu gosto muito dessa posição, assim. Então, acho que isso também é um papel importante. E vamos
0: reforçar aqui, você é uma excelente apresentadora. Ah, porque obrigada. você deixa todo mundo super confortável, <risos> não só, né? Os empreendedores, mas principalmente também os sharks, a, a produção. Percebe-se que tem ali, né? Um, um clima de família, né? De pessoas Sim. que se ajudam, colaboram e que dão sugestões. Então, acho que isso é muito legal. Sim. Agora, Lu, conta pra gente como que você foi para lá, né? Porque, assim, tipo imagino que um monte de gente quer esse, essa posição, afinal é um programa conhecido em Sim. 40 países, né, então que, né, a gente tem ali uma baita de uma audiência, um programa muito sério, e você é. comentou aqui gastronomia, uhum. né, música eletrônica e tudo mais, e poxa, então primeiro de tudo é, já fica muito claro que você é uma ótima apresentadora, porque quando você <risos> consegue aí transitar em vários temas diferentes, uhum. eu acho que é isso que é, espera-se do apresentador, né? Que não seja só de algo que ele sabe. Uhum. Quer dizer, para mim é muito fácil apresentar o Money Cash porque eu entendo sobre grana, money, fufufu, e o assunto é esse aqui. Sim. Agora, vamos mudar para gastronomia? Com certeza vocês vão... <risos> eu vou ficar na mão ali, não vou saber como lidar com uma apresentação, então você foi se especializando como apresentadora, imagino que esse é um dos motivos de te amarem, mas como que aconteceu de fato esse convite?
1: Sim, é isso é legal Carol, porque quando eu comecei, isso eu achava que era um downside meu, assim, achava que era um, uma coisa ruim sobre mim, eu ser tão eclética nos meus assuntos e interesses, assim. Uhum. Eu nunca fui especializada em nada, uhum. então é isso, eu não sou especialista em empreendedorismo, Sim. nem em gastronomia, nem em música. Mas eu posso falar das três coisas, porque eu sou mas especialista vocês... em comunicação. Aí sim, com certeza. E isso demorou... Hum, eu tô com 33, né? Acho que demorou... Aí é uma bons... baby, né?
0: gente, 33 é uma baby. É, mas fala... muitos
1: <risos> anos pra eu entender que isso era uma, uma, uma potência que eu podia usar, ao invés de ficar sim. focando na, na falta de, de, de nicho, sim. né? E aí, eu, eu acho que quando eu finalmente entendi foi quando eu comecei realmente a fazer trabalhos mais legais. Porque eu comecei a vender que eu podia falar sobre qualquer coisa. Uhum. É, e, e é isso, a gente tem hoje com a internet pessoas muito nichadas em muitas coisas, apresentando coisas daquele nicho, Sim. né? Sim. Então hoje, eu quando vou fazer um teste para apresentar alguma coisa, eu não concorro com outros apresentadores, eu concorro com eles e com aquela pessoa que entende muito daquele assunto, mas talvez nunca apresentou nada. Então é isso, né? Aí, como é que eu faço pra... E foi assim que, que o Shark surgiu. Quando eles estavam procurando uma apresentadora, eu, as minhas colegas que estavam fazendo o teste também, muitas, a maioria, eram pessoas do mundo do empreendedorismo, do mercado financeiro, ou qualquer coisa em que envolvesse os temas do Shark Tank. E eu acho que, talvez, ouso dizer que só eu não. Eu era a única que vinha com toda a bagagem de comunicação, mas que não era especialista no assunto. E aí é, foi muito legal assim, a forma que surgiu esse, esse, esse contato comigo, porque como eu te contei, eu fiz faculdade de rádio e TV e eu apresentei o TCC da Eugênia, que era a diretora do Shark Tank até o ano Olha. passado. Então quando eu tinha 19 anos, eu apresentei na faculdade o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, da turma dela, que ela estava se formando é, acho que três anos acima de mim. Uhum. E aí aquela história de manter contato no, no Instagram, aquela coisa assim, sabe? De você acompanhar um pouco a
0: pessoa, porque... Aí ela fez o TCC dela e ela te convidou pra ser apresentadora? Eu do... fiz
1: um teste, eu era aluna da faculdade, e como eu te falei, quando eu voltei pra faculdade, me tacaram pra apresentar tudo que tinha lá. Inclusive vários TCCs. Nossa, mas eu
0: adorei isso. Quando você faz a faculdade, você pode convocar outra pessoa para apresentar por você? Pode. Porque na minha, na minha faculdade, o meu TCC era eu é. mesmo apresentando. De, mas é que. DS, de... É
1: é que o TCC de, de rádio e TV, Sim. ele é uma emissora de TV. Então, você não. Além da banca que você, você apresenta. Pode estar nos
0: você não precisa estar na frente.
1: Exato. Você tem que produzir uma grade de televisão e de rádio. Olha que legal. Ó. Então, você tem, sei lá, oito programas. Não dá para você ia apresentar ia ter feito todos. Você ia curtir. Isso não né? jornalismo, Sério? na verdade.
0: Eu quase fiz, aí meu pai não quis que eu mudasse para São Paulo, não deixou nem eu, eu nem eu pisar no vestibular. Olha. É verdade. Eu quase fiz jornalismo também. E a minha mãe falava, você tem que estar tá na TV, você tem que estar tá na TV, você... porque minha ah. mãe me filma desde os três anos de idade, né? Olha. Daí facilita muito a
1: vida. Olha, sim, mas é, é nítido, né? Também que você sim. tem essa veia comunicativa
0: super forte. Não, eu sou sua tagarela mesmo. É, mas é isso, né? É o que basta.
1: Mas aí... Aí você manteve contato eu com a gente manteve contato e aí quando... Foi muito louca essa história na real Porque Aí ela uma amiga minha tava... sonhou, Carol Como Uma é amiga é? minha da, es... da escola Sonhou uhum. que eu apresentava o Shark Tank Gente. Ela sempre gostou do programa E ela mandou uma mensagem pra mim do nada Assim, amiga, você podia apresentar o Shark Tank Né, A sua cara <risos> E eu falei, nossa, mas do nada Você pensou nisso, né E ela falou, ah, não sei, pensei Eu tirei um print dessa mensagem E mandei pra Eugênia eu Falei, G olha isso, minha amiga é muito louca Daí ela <risos> Meu Deus, você não vai acreditar, eu acabei de sair de uma reunião e a Sony está procurando uma nova apresentadora, vou te indicar.
0: Gente.
1: E aí ela me indicou, eu fiz os o testes O poder todos. da lei da atração foi. foi maravilhoso. Foi surreal, Carol. E aí eu fiz os testes todos e me escolheram, né? É. E aí a parte do empreendedorismo. Quando eu fiz o teste, foi uma das perguntas, né? O que você sabe sobre empreendedorismo? Daí eu falei, olha, eu empreendo desde os 16, porque eu sou autônoma, desde Sim. sempre, né? Eu tenho a minha carreira como apresentadora, que eu sou, é, um, é uma empresa. Sim. Então, eu tenho essa bagagem é, e, e o produto sou eu, né? Então, eu, eu manjo disso. Agora, de comunicação, eu manjo muito mais, assim. E aí, eu sou uma pessoa muito curiosa e aí eu Sim. acho que tá o grande lance, né, do apresentador, assim. Eu acho que tem que ter uma curiosidade nata eu acho que tudo tem que ser, tem que brilhar os olhos. Não fica muito claro que você gosta de estudar, né? Você eu gosta amo de estudar. fuçar, você gosta amo. de perguntar
0: e não é só curiosidade de perguntar, mas de estudar sobre aquele assunto. Né? É, então, putz, eu, vamos sim. falar sobre tal coisa. Eu acho que,
1: assim, para você ser bom nisso, assim, você tem que ter duas coisas. Uma é você saber que você não sabe de nada, muito bom. E outra é você querer saber de tudo, maravilhoso, né? Porque é isso, é uma posição que você tem que estar tá humilde ali para ouvir. Porque a coisa mais chata que tem, a gente tem vários exemplos disso, é o apresentador que sabe tudo. Ai, que uó, não tenho paciência. Pois é. Então, você não sabe nada. Tudo tem que ser novidade. Porque mesmo que você saiba até a resposta,
0: quem tá assistindo, às vezes, não sabe. E você tá ali e como o você... quê? Veículo. E você quer escutar da boca da pessoa. Exato. né Então, ou seja, você tá ali para uma entrevista, etc., você quer escutar da pessoa. Você pode saber a história. Eu gravei agora de novo para o êxito, a gente né? estava com a não Eu sei de história de cabo rabo, né tem que fazer algumas perguntas para ele diferente do que geralmente mas mesmo assim tem algumas que tem que perguntar Claro. Vai contar a história dele de novo e eu vou escutar de novo Exato. Tá tudo certo porque a pessoa que tá escutando não conhece né? Exato. então alguns alguma sensibilidade bem importante e por exemplo você comentou do time online e você é DJ também foi aí que você foi estudar Sim, também isso você foi. Tipo apresenta daí você gostou do assunto você vai estudar também Exato. você virou chefe também depois que você fez o programa de gastar
1: eu não virei chefe <risos> mas gosto de cozinhar mas agora. eu na época até fiz um canal no youtube de gastronomia cozinhando com a Jung que era uma ex-masterchef né, uhum. participante do masterchef e a gente fez juntas durante um ano e eu era aquela atrapalhada na cozinha e ela a chefe uhum. e aí era muito legal esse programa também aprendeu pra
0: caramba aprendi sobre pra caramba você vai aproveitando todas as oportunidades de programa? vou, vou. você continua e eu... como DJ? continuo como DJ. Olha só, Sim. então vocês viram né gente, vocês precisarem de comunicação, apresentação, de tudo é... até DJ ó, é... tá garantido.
1: Eu falo que assim, é, tudo é uma forma de comunicação, né, a é música verdade. é uma forma de comunicação muito importante assim, então eu faço como DJ, eu não, não toco em balada, eu uhum. gosto de eventos corporativos uhum. também assim, ah, que legal. especialmente lojas, tipo sabe lançamento de loja de é, coleção uhum. de marcas, eu amo, porque aquele, aquele som ambiente, mas que na verdade tem uma função muito importante uhum. ali. Porque ele te traz a sensação que a pessoa vai ter estando naquele evento e como ela vai sair dali, ela vai ficar com aquilo. A música é muito potente, né, é nesse verdade. sentido. Então, eu amo, porque, de certa forma, eu tenho que entender ali o que, que a marca tá querendo comunicar, o que, que essa coleção é, tá querendo levar. Então, também tem o lance da curiosidade do, 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 e da comunicação. Na, na minha é, função DJ, eu levo isso, assim. Eu não vou lá só apertar o play, entendeu? e
0: tem essa sensibilidade... Né? O evento mais animado, o mais é. ou a altura também, né? Quantas vezes você vai embora Nossa, irritado, você não sabe nem quê, mas porque a música tá alta ou porque é um putz-putz é. que não combina com aquele público. É. né? Então. E é, é uma, uma é... marca
1: fã, é uma marca sexy, é uma marca elegante. O que, que a marca comunica? A Sim. música te dá esse tom, Sim. né? Não dá pra você fazer. É tudo é comunicação
0: no final do dia. Né? Tudo
1: a comunicação. E moda é muito comunicação. Então, junta duas coisas que eu amo muito, né? Então eu. DJ eu vou nessa linha e gosto muito. Eu brinco que é um hobby que às vezes me dá uma greninha, assim. Porque eu tento. É, e você prazer... tem
0: vários hobbies, né? Então, assim, <risos> é DJ, então, assim, como profissão apresentadora, mas Sim. você também é influenciadora. Sim. Você também tem. Eu fiquei sabendo hoje, eu não sabia dessa da bruxita. Por que bruxita? Que é bruxita? Boas Ai, energias, gente, você é uma bruxinha? É... Eu
1: brinco que, assim, quando eu fui fazer minha bio do Instagram, é, uma amiga tinha... Eu falei, eu fiz o um stories falando, tipo assim, nossa, não sei o que escrever na bio, porque eu faço tanta coisa, né? Aí eu boto lá, apresentadora influenciadora, daí a minha amiga me mandou por inbox. Amiga, você é uma influenciadora de boas energias. Ai,
0: que legal. Aí eu achei
1: tão bonitinho, daí eu coloquei. Só que é, eu tenho um lado espiritual muito forte Carol uhum. eu sou muito à espiritualidade e desde sempre também é uma coisa que carrego eu carrego demais comigo assim e que eu acho que também me ajuda muito é, na minha função apresentadora e aí eu sempre brinco que é meu alter ego que chama bruxita né é uma brincadeira com meu nome e aí é, eu fiz um Instagram para compartilhar algumas coisas dessa minha busca de autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, então a Luíta também é bruxita e eu coloco lá, eu sou daquelas assim que eu sou muito fiel à minha intuição, eu tenho ela, né, eu medito todos os dias, então eu alimento essa intuição muito e aí eu comecei a querer comunicar isso também, porque eu acho que especialmente hoje, assim, a gente, tem, a gente vê muitas pessoas muito doentes, né Carol, e eu acho que a falta da fé e da espiritualidade do autoconhecimento são grandes é, gatilhos para isso assim então também acho que comunicação é uma grande responsabilidade e aí eu brinco que é meio cavalo de troia assim às vezes a pessoa vai me seguir para ouvir a apresentadora do tank falando talvez de dinheiro e aí eu vou lá e tá com uma de espiritualidade de autoconhecimento para Pra ela levar junto, assim. Então, a bruxita veio nesse. É uma nesse responsabilidade lugar.
0: de você saber que as pessoas que te hum. seguem, né, elas também merecem esse conteúdo. Né? e é um conteúdo importantíssimo é. e no teu caso é essencial né porque se você Sim. não cuidar de você como que você vai abrir uma câmera Total. e vai estar tá ótima lá não sei o que imagina o empreendedor já tá nervoso lá no shark é. E daí você chega ainda tipo ou irritada ou nervosa ou para baixo isso muda Sim. totalmente totalmente você, mas, pô, a pessoa antes de entrar ali né cruzar aquela porta ela tá desanimada é. já e você tipo ainda junto, tá Nossa, nervosa não. ou desanimada, etc., Putz, isso abala totalmente, né? Totalmente. Eu já vi, fui, por exemplo, em programa, né, onde ia ser entrevistada e, a, e a, o, a, o time tava estressado com alguma coisa. Muda, né? Não tem como é. você ficar super animado, isso aqui, blá blá blá, e a pessoa não ao tem. redor tá... Você acaba e, com o clima, né? É, e
1: comunicação, a gente tá falando de troca, uhum. né? Pra existir comunicação, precisa ter uma troca, né? A gente parte do... do... Do, do princípio de que, pelo menos, precisam ter dois lados que estão trocando, mas não é comunicação, né? E mesmo que seja você com você mesmo, é uma Sim. comunicação ali é, de via de mão dupla. E, 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 assim, quando você não tá legal, é, isso afeta demais a comunicação. É, tudo é energia, né? Eu acredito muito nisso. Então, essa troca de energia, que é a comunicação, é, ela... é isso. Os dois lados dão o um tom. E a gente tem a capacidade de afetar o outro lado, Sim. né? Então, quando eu me coloco como comunicadora, eu tô assumindo essa responsabilidade de cuidar do meu lado. E se você vem com o seu lado não tão bem cuidado assim, eu preciso ser capaz de, um, me proteger e, dois, de tentar te ajudar a melhorar o seu lado. Então, é, para mim, é muito profundo, real, essa coisa da comunicação.
0: É assim, nervosos a gente já sabe que o pessoal chega Sim. lá no chat, né? Mas às vezes Agora, é muito mais, energia, né? energia, assim, já teve situações onde você fala, meu Deus do céu, não gostei da energia dessa pessoa. Nossa, milhares. Que pra mim já teve. Milhares, é. De entrar lá, o empreendedor, tinha um negócio maravilhoso, mas você falou assim, cara, não sei. Que vai ter Mas estranha. tem alguma coisa que não conectou. E muitas é. vezes as pessoas não entendem, assim, né? Tipo, o fato da gente sair, nem sempre sair é só porque a gente não gostou do negócio. É. Porque vamos lá, né? Pra mim é pior ainda, né? Eu vou casar com aquela pessoa, né? Exato. Então, pelo menos você não vai ver depois. É, eu ali, ó. <risos> Beijo! Você <risos> tem uma energia muito louca, tchau! E vocês levam para casa. <risos> Aí você vai lá, dá uma, uma meditada, limpa um pouco a energia é e volta isso. pro programa. Já é, teve essa tá situação, então? Já, super. É, é, é isso, né?
1: A gente tá tratando ali de sonho, como a gente Sim. já pontuou. E egos, uhum. né? Então a gente tem... é muito difícil, muitas pessoas não sabem ouvir não, né? E é muito louco, você deve, ver, deve perceber isso, né? Que muito empreendedor chega ali
0: na pompa. Com uma pompa se achando. Não, é assim, né? Nem parece que precisa de dinheiro ou de ajuda, nada. é pessoa foi ali e não precisa de nada. Exato. Eu não sei nem o que alguns falam, vão fazer.
1: E é muito diferente é, a autoconfiança e arrogância, né? São coisas bem diferentes.
0: Não, e é uma linha tênue. Muito. Porque é, você, tipo, fazer uma pergunta ali, né? Eu até já falei isso em entrevista e a pessoa responder com propriedade uhum. ou ela responder com arrogância. Exato. Então, putz, dá patada aí no Shark, mas é. quer a gente mesmo ou você é. veio aqui só para brigar? Não, e,
1: e assim, é, de você também, vocês estão ali, eu até sempre falo isso, assim tem muito empreendedor que sai dali quase com uma consultoria de Shark, né? porque vocês ajudam a gente tem muito. Se para não vocês dar consternação. Se a gente
0: fica tomando bronca a gente da direção, porque a gente quer ajudar.
1: Exato. Pessoa, ainda
0: mais quando a pessoa é fofa, né? Ela é isso? É, assim, Ai, não,
1: aí dói. Aí dói demais, né, Carol? A gente já, <risos> nessa temporada a gente sofreu juntas. <risos> Sofremos. Nossa, porque é isso, às vezes você vê, porque o outro lado também é real. Não é só quem vem com uma energia às vezes mais pesada ou uma coisa Sim. mais densa, uma pessoa que não tá legal. Mas também a pessoa que ela também não tem noção do seu valor. Isso me pega mais do que o outro lado. Porque se proteger contra coisas que não estão ressoando com a minha energia, eu já aprendi. Mas a coisa da dó, né? A energia da dó é muito complicada.
0: E é, o, e é o pior sentimento, né? Porque, é, assim, você é fala péssimo. assim, putz, eu quero ajudar essa pessoa. Porque, eu, não, ter dó é a pior coisa que pior você coisa. pode ter para alguém, né? Porque, porque também é uma arrogância. Ela, exato. Ela merece, ela é boa e ela vai se virar. Exato. Isso também é uma coisa que eu tive que fazer as pazes ali no Imagino. programa. porque Porque, gente, eu queria... Eu tomava bronca, né? Porque eu tenho instituto e tal. Então, eu falei, não, eu não posso investir, não vou ajudar a investir, mas eu vou botar ela no instituto. Mas, peraí, ela precisa tomar alguns não. Porque... Uma, porque o programa é educativo, né? Claro. Então, todo mundo acha que é assim, moleza. Só ir pra
1: lá que... É só,
0: só conseguir se inscrever, você já sai é. de lá com cheque, com shark, com tudo. É. E não é bem assim. E outro ponto, que é essencial também, é das pessoas entenderem que aquele não é importante naquele momento. Exato. Então, por exemplo, o não que você tomou ali no teu musical, Total. pivotou totalmente sua história. Então, Total. nada por acaso também, né? Eu acredito muito nisso. Muito. Então, aquele não aquela situação fez com que você evoluísse. E muitas vezes a gente vai ficando na zona de conforto por não tomar não. Exatamente. Muitas vezes. E muitas vezes esse não é o que você
1: falou, vai pivotar num nível de te colocar no caminho. É. No melhor caminho
0: para você, né? Agora, Lu, vamos comentar aqui, porque coisas que eu nunca te perguntei, por exemplo, é em que momento você fica sabendo quem é o empreendedor e sobre a empresa? Porque nós não sabemos, vamos reforçar aqui a pergunta que é... mais me fazem é não sabemos quem vai cruzar aquela porta, por isso vocês tem que ter dó do Shark <risos> e não do empreendedor. Porque o Shark que tá ali, ó, sentadinho, todo mundo sabe o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Só assistir três entrevistas minhas, me conhecem a fundo. É. Acompanhar um dia de stories, pronto. Já conhece tudo, o que eu como, o que eu não como, o que eu faço, o que eu não faço. Agora a gente não faz ideia. Mas você precisa saber, né? Em Nossa, que momento que você sabe? Olha, eu vou falar eu, podia, eu podia ter pensado nisso antes e persuadido. Eu deveria ter ido no camarim <risos> da Luíta, falar:
1: me como! Conta. É, me liga uma semana antes. E aí, Lu? Conta aí? tudo. Você não. já sabe
0: uma semana antes? Eu sei um tempão antes. Olha, gente, Quando isso eles é muito começam injusto. a confirmar, <risos> eles já
1: começam a me mandar. Entendi. Pra você estudar, o que Sabe o Trello? Uhum. A gente tem uma, um Trello lá que eles vão
0: botando as carinhas das pessoas, a história. Gente, ficou fácil, minha vida. É só descobrir a senha do Trello da Lu. Não, não, não. <risos> vou
1: mudar já. Mas, gente, Vamos olha... Mudar.
0: eu não descobri ainda. Eu...
1: Acho, cara, sechar que não é brincadeira, não, viu, Carol? Eu queria dizer, assim, que realmente eu fico passada, assim, com. Eu, eu acho, assim, é admirável o nível de vulnerabilidade que vocês topam ter ali. Porque é exatamente isso, né, gente? É exatamente isso. Eles não sabem de nada. Tem, uma, inclusive, uma tapadeira, e esse ano a tapadeira ficou ainda mais funcional. Nossa. Ficou é? ainda mais tapada, ainda, pra eles realmente não verem nada do que tá acontecendo enquanto eles estão montando, né? o cenário do próximo empreendedor. Então eles não vêm o logo, eles não vem o nome, eles não vem a pessoa, eles não vem nada. Muita gente perguntou isso para mim também. Se vocês ficam sabendo, Sim. né? E aí, cara, é, é, você tem que ser muito bom mesmo para você conseguir tirar o que você precisa saber daquela naquele pessoa. tempo daquela pessoa. Eu você acho isso tão que é tão incrível
0: que até é uma matéria em Harvard que eles Sério? usaram, eles fazem um treinamento para CEOs, que inclusive é uma das matérias dentro do Shark School, né? Eu licenciei de tanto que eu amo no programa. Sim. A gente fez a, a, o licenciamento da marca, então a gente criou o Shark School aqui no Brasil. E uma das matérias é você aprender a fazer as perguntas certas. Olha, que máximo! Porque isso é para vida. Você vai é. numa reunião e você não, você tem uma hora com aquela pessoa, você tem meia hora com aquela pessoa. Sim. Se você não fizer as perguntas certas, a reunião não flui. Claro. E a mesma coisa ali no programa, né? Então se você não souber primeiro se colocar e fazer as perguntas certas, você é. não vai tirar a informação que você precisa e às vezes você pode estar deixando um negócio muito bom passar, né, e não agarrando e que é o papel do shark, ou também acaba entrando numa furada porque você não fez umas perguntas básicas ali que você precisava saber. Exato. É, e tipo, aí... você trabalha em outro lugar? É uma pergunta Nossa, recorrente. total. E que eu já caí nessa, que teve uma, uma investida minha que, putz, eu fiquei abismada depois, porque ela tava focada no total. trabalho dela e não na empresa. Pegou minha grana e não tava preocupada com a empresa. Nossa. Então, ou seja, são perguntas que você tem que fazer antes. Claro.
1: Não, e é muito doido, porque é isso. Eu começo a estudar os empreendedores muito tempo antes. No mínimo, uma semana antes. É chega lá, eu já sei mais ou menos o que a pessoa faz, já vi mais ou menos qual é a daquela pessoa. E é isso, eu tenho uns que eu acho bacana, tem outros que eu falo, hum, tem uns que, né, a gente cria um pré-julgamento baseado Sim. no que eu tô vendo ali Você no traquete. dá uma olhadinha
0: no Instagram, assim, Do... era tudo que eu queria naquela vida. Do... Sei, era, tudo, era tudo Pegar que eu queria, o era poder ali, né? estar com o celular, <risos> porque se vocês repararem, a gente vai começar, bota no avião, esconde o celular, é. sobe com o celular, né, porque não fica lá... Imagina é. a pessoa falando e a gente aqui no celular, mas era tudo que eu queria. Porque Imagina. assim, às vezes, né, você tá numa apresentação, numa palestra, você vê aquela empresa e entra na hora Óbvio. no Instagram pra ver como ela se comunica, qual é a audiência que ela tem. São informações que já ajudam, né, É, Quer ou não. É,
1: e, e aí eu faço tudo isso. Então eu tenho algumas informações que vocês não têm, e aí é muito interessante, gente, assistir ao pitch com isso. Porque daí é muito interessante ver como vocês pensam. Sim baseado no que aquela pessoa tá entregando. É interessante ver como que aquele empreendedor tá se vendendo, porque eu sei qual é a dele real. E aí ver o que, que ele escolhe apresentar também é muito interessante. Porque tem coisa que eles não contam. Tem muitas coisas que eles não contam. E aí a gente fica, tipo assim, Será que assistindo? ele não vai falar isso? Não, e a gente fica, tipo, torcendo, por favor, para algum de vocês perguntar, porque vocês precisam saber. <risos> E aí começa a dar um funiquito. Às vezes parece Copa do Mundo, Carol, assistindo lá no Switcher. Switcher é tipo a sala de controle da televisão, né, gente? É onde fica o diretor, o roteirista e tal, e todo
0: mundo ali fazendo os cortes de câmeras depois assistindo. Depois de quatro temporadas, essa foi a única vez que me deixaram entrar pra conhecer ah, o que, é? que era. Não, é que eu invadi, na verdade. Eu tava lá fora, porque pra variar eu estava passeando pelo, o pelo outro fúdio. ambiente. É que eles ficam me tirando dos lugares, peraí, você não pode entrar aqui. É, para não dar spoiler, exatamente. Aí eu Mas aí eu fico,
1: eu assisto do Switcher vocês, né? E aí eu, a gente fica, tipo, torcida no final de Copa do Mundo, assim, ai, ai, ai. ai. Aí quando alguém faz a pergunta, todo mundo, ai, perguntou. Porque tem muita pegadinha, Sim. né? Porque eles maqueiam tudo, eles querem é esconder o que é ruim e super inflacionar o que é bom, né? É. E aí, só que o que eu acho muito legal é que, um, vocês são muito bons, e não Obrigado. é prestação de saco, vocês são muito bons mesmo. E dois, é assim, é muito raro o empreendedor que não tem é, algo bacana, isso não aparece em algum momento. Uhum. Porque o empreendedorismo tem isso, né? Ele Sim. é uma extensão do empreendedor. A empresa é uma extensão. Tem que ser, porque senão tem alguma coisa errada. E aí quando não é, vocês percebem? E quando é, ele acaba deixando escapar as coisas que a gente precisa que escapem. Então isso é muito legal e até uma coisa para dizer para os empreendedores que querem participar do Shark Tank, né, que é, cara, não adianta esconder, você, você, é, o seu negócio é esse, então se prepare para ir, né, vá preparado, porque eventualmente as coisas que você está tentando... Vamos fingir que não. Tipo, a gente já teve coisas absurdas, né, Carol? Do cara ter, tipo, dívida, tá indo
0: lá pegar dinheiro pra pagar dívida, né? Sim, não tava lá pra... Oi? Né? Não tava passando essa informação, inclusive, né? Ô, Lu, e a pergunta mais fácil que eu vou te fazer agora? Hum. Qual é a sua shark predileta? Você viu que já foi pesado. <risos> Nossa, se acha, Brasil. Não, a gente tem que tentar jogar aqui, né? Porque você fez esse, eu fiz, ó, eu essa fiz. polêmica, ela fez os stories dela e não sei o E nunca respondeu essa pergunta. É. Você deixou todo mundo sem essa resposta. Ai, gente,
1: será é que eu posso responder? Eu posso, né, Tonei? Eu. Não, primeiro eu queria dizer assim: é muita sacanagem porque você sabia, Carol, que o Shark Tank Brasil é, o, é a única edição do Shark Tank no mundo que tem apresentador?
0: Olha, como ela é muito boa, viu, gente? Isso, isso arrasa, né, Lu? Isso arrasa, é, Lu na verdade, né? o
1: nosso país que gosta de ter alguém ali, né, pra trocar. Então, é muita sacanagem que eu não posso nem perguntar ao contrário. Qual é a melhor apresentadora do Shark Tank no mundo? Não posso,
0: porque só tem eu. Você, Lu! Eu! Você eu. é a melhor apresentadora, não só do Shark Tank, do mundo, de tudo, entendeu? É... Porque, afinal, o Shark Tank é o melhor programa, a gente vai ganhar até é o prêmio isso, do iBash. Então, vai ganhar. Maravilhoso.
1: Mas, olha, eu acho muito legal, cara, acho que é válido falar que, assim, eu entrei, essa é minha terceira temporada do Shark, né? Eu entrei na sua segunda. E o elenco era diferente, né? A gente teve algumas mudanças aí, tanto na temporada passada quanto nessa. E eu sempre fui muito bem recebida. É, todos os tubarões sempre me trataram muito bem. E eu tinha muito esse medo, né? Eu acho que quando a gente começa um trabalho novo, a gente Sim. sempre tem medo. A gente quer ser acolhida pelas pessoas. E todo
0: mundo acha que o tubarão é bravo.
1: Isso que eu ia falar. <risos> e todo mundo acha que os tubarões são bravos, ferozes, aquela coisa, né? E vocês são todos muito legais, são muito leves, né? É claro que assim, óbvio, como em qualquer lugar, qualquer trabalho, a gente tem identificação, se identifica mais ou menos com algumas pessoas, isso é natural. Mas assim, primeiro, todos foram, me trataram sempre muito bem, todos me acolheram muito bem, todos me respeitaram, isso é muito legal. Especialmente quando a gente é mulher, a gente entra num ambiente que é muito masculino, você sabe, Sim. a gente também tem esse medo, né, de às vezes ter alguma situação desagradável e eu sempre fui muito bem tratada. Então isso é muito legal de dizer, né, que eu acho que a gente tem essa sorte. Você até falou que a gente tem uma vibes família ali, né, no Nossa, programa. maravilhoso. E eu acho isso muito legal mesmo. A, a, a vibe do, das gravações são muito boas, assim. Eu me sinto muito bem. Eu fico feliz que tá chegando, sabe? Ai, que delícia, a gente vai gravar. Ah, 14 horas de gravação. Ai, meu Deus, eu já tô aqui caindo. Sim. Mas que delícia. Então, isso é muito legal. Mas, Caroline, você é você, né, minha amiga? Olha, não gente, tem jeito. Não, vou...
0: não, <risos> não tem jeito. Aqui. E
1: sabe o que, que é, gente? Tem uma é só porque coisa... ela fez
0: burpee comigo, é por isso que ela gosta de mim. Não, entendeu? não é por isso
1: que eu gosto dela, não. <risos> eu gosto dela por vários motivos, mas agora eu vou rasgar a seda. Porque assim, gente, eu fico amiga dos empreendedores, né? Sim. A gente troca lá, eu falo com eles antes e depois deles irem pro pitch. Então, a gente acaba criando um vínculo, eu torço por eles, eles querem me contar depois como é que foi. E... É unânime, gente. Todo mundo que é investido pela Carol sai muito feliz. E isso eu acho demais, Ká. Porque, como eu falei já várias vezes, a gente tá lidando com o sonho das pessoas. Isso e eu sério. levo isso muito a sério. E eu sei que você também leva. E uma coisa que eu sempre falei na minha, na minha, no meu propósito mesmo como apresentadora e comunicadora é que eu queria dar voz para as pessoas e eu queria sempre é, ser um, um canal, um veículo para ajudar as pessoas a serem melhores, a conquistarem o que elas quisessem. E, enfim, é, um canal de luz, assim mesmo, né? E eu acho que você faz isso. E eu, quando eu vejo uma pessoa que tem esse poder, que tem a, a visibilidade, tem a oportunidade, está numa posição de poder que pode fazer às vezes para você é um sabe é só, é só um bracinho assim que você vai ter que mexer e, e muda a vida do outro e eu vejo você fazendo isso o tempo todo né eu vejo você dando oportunidade para muita gente por mais que você não invista na pessoa ali você vai ajudar da forma que você pode eu já vi você fazendo isso várias vezes então <risos> né, gente? Não vou falar a frase completa, meu chá que é, mas vou falar, né? Mas deixamos aqui essa chá que apresentadora, aqui, maravilhosa. ela muito. Não,
0: mas obrigada, Lu, pelo carinho, e principalmente por, por esse acolhimento que você tem com os empreendedores, que isso também é essencial para o programa fluir bem. Sim. Porque se você deixa eles confortáveis, né, antes deles entrarem ali, isso acaba ajudando muito. Né? Então não só a galera ali da produção e etc, mas esse acolhimento, esse bate-papo inicial, de fazer algumas perguntas, etc. Queira ou não, e vai quebrando o gelo pra que ele entre melhor ali no, no pitch e isso ajuda a gente também no nosso trabalho. Sim. E o pós também, né? Então, quando você vibra com eles, eles saem animados ou quando eles saem chateados e você dá um, um acolhimento, né? Um consolo ali de alguma forma, isso muda totalmente. E eu acho que é isso que o programa também precisa, né? Então, é trabalho de todo mundo. Sim. É trabalho do, da câmera, é o trabalho de quem tá organizando o camarim, das nossas figurinistas, maquiadoras, todo, é. todo mundo que tá envolvido faz o programa ser o que ele é, é. né? Então, acho que e é muito importante. É 10, né
1: Carol acho que isso também vale a gente falar tipo a equipe toda
0: é muito Nossa. legal e vai melhorando né e porque melhorando. eu fiquei essa temporada assim abismada porque é. falei gente eu já gostava muito e daí parece que sempre vai ficando mais divertido é. e, né? e também é o fato de que você vai conhecendo melhor as pessoas. É. Por exemplo, quando eu entrei, eu entrei realmente no começo da pandemia, não tinha muito contato, eu via todo mundo de máscara, eu não conhecia ninguém direito, não podia ficar falando com ninguém, nem com os outros cheques. É, essa foi a primeira temporada que a gente fez sem máscara. Que a gente pôde se abraçar, pôde se abraçar de verdade. abraçar, um tinha assim, acrílico não. entre vocês. Exatamente, exatamente. Isso então, assim, muda até tudo, né? To, totalmente, totalmente, o João escutava. Aquele acrílico, eu, eu não conseguia. Ai, agora os dois,
1: gente, mó Maria Fifi. Ficam fofocando <risos> o negócio inteiro.
0: Você não sabe. Sabe qual é o problema? É que eu esqueço que eu estou com o microfone. Eu literalmente esqueço. Eu tô ali falando, não sei o que. E eu esqueço que vocês estão gravando tudo, escutando tudo. Que tem um monte de gente escutando tem, o que tem, eu estou falando. Tem. E, e a gente é horrível. A gente não se segura. Eu, quando eu vejo o programa, porque a gente não vê edição também, pessoal. É. E daí, quando eu vejo o programa depois, eu fico com vergonha às vezes, sabia? Eu não, quero minha cabeça é que no buraco. Meu sonho tivesse que tem que ser em cortes <risos>
1: Ah, e se vocês vissem o pit inteiro, gente. Será é tão divertido. Eu vou, eu
0: vou chavecar, com a Sony, porque afinal, o <risos> agora com o Shark School. Olha lá! Eu acho que eu deveria ter acesso aos episódios completos. Eu também acho. É educativo. Eu vou duas provocações. Uma, da gente hum. convencer a ter o um episódio completo. É. E segundo, Lu, da gente fazer o pós-shark. Ah, eu queria muito, Carol. Esse é um sonho meu dentro do Shark Tank. Então vamos realizar esse sonho, gente? O que vocês acham? Vamos. Porque todo mundo me pede isso, me pergunta é. isso. É. E agora também com a nossa né, escola. Acho que super, faz todo sentido a gente pegar e caminhar para isso.
1: Não, e, e eu acho que, assim, é isso. O pós, ele segue sendo muito
0: educativo. É isso.
1: Por tudo que você já falou, e assim, é, é isso, muitas coisas não acontecem. não ah,
0: as empresas, eu vejo muito assim, ah, tem, óbvio, né, até ali no, no próprio programa, a gente tem alguns trechos das empresas, o que aconteceu pós, que uhum. deram muito certo, é. etc. Mas eu acho que a minha provocação é até o que deu, erra deu errado. Ou, claro. às vezes, que o que deu errado para depois dar certo. Sim. Eu tenho um caso dentro da, das minhas investidas, que é, por exemplo, entre brasas, quando ela foi no programa era Arizona. Uhum. Aí ela não fez o registro da marca, teve que mudar de marca. Olha só. Então, ou seja, é um erro, assim, Super. que não cometam, né? Porque ela perdeu ali, entre aspas, o comercial que foi feito quando ela foi no programa. Exato. Então, a pessoa vai procurar lá, adorei essa daqui, porque ficou no YouTube, né? Inclusive, galera, não esqueçam que está no canal do YouTube, você pode é. ver e rever quantas vezes você quiser, Isso. mas a pessoa, tipo assistiu, putz, deixa eu procurar aqui é. o Instagram dessa marca. Não, 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 não é sim. essa marca. Aí até explicar que mudou, que teve um rebrand, etc. Nossa, então sim. é importante que vocês olhem isso, inclusive, antes de fazer Opa. uma apresentação ou de gravar algum conteúdo na internet. Exato. Senão depois você vai ter que mudar tudo de novo, de novo. É. Isso é muito sério, né? Registro de marca, patentes, todas essas coisas são bem importantes. Alô, é o seguinte, eu não vou deixar muito spoiler aqui pra você voltar mais vezes e a gente Opa. fazer esse programa de postar. O que, que você acha? Ah, eu acho maravilhoso. Gente, foi receber
1: com coxinhas, entendeu? É. É o esquema vim pra Sorocaba, viu? Vim na Atom aqui conversar com a
0: Carol, oh, é show. Aqui, Sorocaba é um clássico, eu deveria pegar o patrocínio da Real, mas eu gosto ah, eu tanto deles que, que eu, eu fosse
1: propaganda de graça. Então, assim. é, a gente, ela faz isso pra muita gente, viu? A Carol, eu tô
0: falando. Ai, ai. Até, até pastel da feira, né? Até
1: pastel da feira, ah, eu vou contar as pessoas já sabem, seus são não sabe. Gente, Carol, toda gravação, quando dá X sexta-feira, acho que é a última sexta que você faz, né? Não, sexta-feira. Sexta sempre de sexta-feira. É porque a gente só geralmente pega uma, Sim. né? Sexta-feira, se tem gravação na sexta-feira, a Carol faz o quê? Passa no amigo da pastelaria dela na feira e ela leva pastel pra equipe inteira. Quantas pessoas tem equipe, você me pergunta? Não. Dez? Doze? Não, não, gente. É tipo cem. É isso. E a Carol leva cem pastéis. E ela leva de vários sabores, porque vai que a pessoa gosta de outro. Então você ainda pode escolher o sabor do seu pastel. Mas você sabe por quê? Primeiro, Eu
0: porque a feira é na porta da minha casa. E eu faço ah. isso pro meu prédio. Todo mundo que trabalha no meu prédio, toda sexta-feira come pastel porque pastel agrada muita gente. Gente, vamos pegar esse endereço vamos morar lá. <risos> Agora, o ponto importante é, eu não gosto, eu não como pastel. Eu não como a fritura. Exato. Aí eu vou com aquele cheiro no carro, porque eu mesma que levo até o estúdio. Não, então, o que chega... me mata é aqueles 40 minutos que eu vou até o estúdio. Daí, matou. Aí,
1: chega lá, ela mata todo mundo de alegria, porque todo mundo fica fe feliz e radiante. Não
0: tem como a gravação ser ruim depois de pastel? Não, não tem. Não então, pronto. Resolvido. Tem. Eu, resolvido. eu amo. Eu fico eu tô super feliz quando é dia de pastel. <risos> Eles já vão esperando. <risos> Olha pessoal, eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, Lu. Super obrigada. Sim, obrigada a você. Parabéns pela sua trajetória empreendedora Muito e pela obrigado. apresentação que você tá arrasando. Muito e vocês obrigado. vão ter que ver a oitava temporada. É isso. E gente. também votar na gente, né? Que estamos lá no IMES. Exato.
1: Até quando vai essa votação, cara? Não sei. Mas... Eu também não sei, mas vota tá lá no link, né? Da bio do Instagram do Showtime Brasil. Vou colocar
0: e até para facilitar a sua isso. vida, que além de todos os contatos da Lu aí para vocês, vou colocar o link para vocês votarem na gente. Isso. Me Ligam lá no Instagram pra gente ficar em contato. Todo mundo que
1: vem da Carol é gente boa, então podem vir, vou <risos> é, Acho também legal a gente falar das datas, né? Dia 18 de setembro, o Shark Tank estreia no YouTube, né? No canal Shark Tank Brasil no YouTube, que é uma grande novidade dessa temporada. Sim. Porque a gente estreia antes no YouTube. Vocês viram como tá bombando a internet. E aí, depois dia 3 de outubro, a gente estreia no Sony Channel. Então essas datas são importantes, 18 de setembro, 3 de outubro e também dia e horário novo, né? Agora é de terça, 10 da noite. Ou seja,
0: coloquem aí o alarme é já isso. para tocar e você não esquecer. E é claro, depois comenta lá quais das minhas investidas vocês gostaram mais. Porque vocês têm que gostar da minha. Inclusive, segue todas no, nas redes sociais, porque uhum. eu falo nas minhas palestras, né, Lu? Para eu ter payback do meu investimento. Então, Exato. Vão lá, compra o investimento. É
1: isso, é isso. <risos> Ó, vale a pena, hein, gente? Porque ela investiu em umas coisas boas essa temporada. Ó,
0: deu spoiler, hein? É. Então é isso, galera. Acompanhem aí. E eu vou trazer a Lu aqui, quem sabe, pros. Post Shark? Nossa, pra quero muito. O que aconteceu depois de Shark Tank Brasil? Gente, me ajuda. Comentem aí, fala que vocês querem muito
1: Post Shark, porque eu quero voltar aqui para a gente falar disso que é muito legal. Bom, se vocês muito comentarem legal.
0: demais e compartilharem demais, vai ter, fazer. Vai Exato. ter, Então está em suas mãos nesse
1: momento. Exato, e tem história
0: boa, viu? Vai valer a pena, gente. Mas, cá, brigada. obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Fiquei muito feliz. Mesmo. Obrigada por ter vindo. E galera que gostou, é claro, deixa aí nos comentários e compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, o conhecimento te liberta. É assim que a gente vai mudar o nosso país, compartilhando coisas boas, educativas. Então corre lá para compartilhar. Um grande beijo para você e até o nosso próximo Money Cash. Beijo!